0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van Die Optimist Onderstroom. Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met Mart Evers en Niels Meijsen over het eerlijke boekingsplatform Beter Boeken. Hallo Mart en Niels. Nou, om te beginnen, vertel eens wat over jullie zelf. Hi. Hi. Nou, leuk dat we het gast zijn in de show. Ja, uh, ja ik vind het leuk om jullie te hebben.
1: <laughs> Niels hier. Ja, ik heb dit vijf maanden geleden eigenlijk allemaal begonnen. Dit hele Beter Boeken avontuur. Uh, nadat ik tien weken op sabbatical was geweest en terugkwam, en het eerste wat ik hoorde was dat Boeking staatssteun ging aanvragen. En dat was voor mij eigenlijk de druppel van, uh, ja, en ergernis die ik al langer had. En uh, dat was voor mij de aanleiding om uh, die frustratie van me af te schrijven in een LinkedIn post. Nou, eigenlijk de eerste die ik daarna belde om uh, aan te sluiten bij het initiatief, dat was Marten, die zit tegenover mij.
2: Ja, dat klopt. Ja, Niels en ik kennen elkaar van studie en ze hebben ook al eerder een bedrijf opgezet... En ik weet het nog heel goed. Niels belde me die ochtend. Hij zei, joh, kan je even een reactie geven op die post? Die heb ik geschreven. Dus dat deed ik. En een uur later belt hij terug. Hij zegt, het gaat wel heel hard met die likes. Ga ik daar nou heel de dag mee bezig zijn? <lacht> en, en ja, ik heb een achtergrond in marketing en wij doen vaak voor onze klanten dingen met LinkedIn. Dus ik keek even, ik zei Niels, je gaat hier gaat hij niet de hele dag nog mee bezig zijn. Deze post gaat nog wel een week of wat doorwerken.
0: <laughs> en dat was waar. Dat, was... Ja, dat lijkt me wel wat. Dan heb je gewoon, ja, LinkedIn is natuurlijk wel de bedoeling dat je meer mensen om je heen uh, verzamelt. Maar het is wel in één keer heel heftig ja. dat je trending wordt als het ware, zoals ze dat hier noemen. En uh, ja, want er werd dus met dat bericht dat door het nieuws was geplaatst en door jou werd ondersteund, dus blijkbaar een gevoelige snaar geraakt. Want ik heb al natuurlijk, zoals altijd, ik lees me in over het onderwerp en ik uh, las op jullie website over namaak, schaarste. en dat de winst maar uh, vooraan wordt gehouden. Dus ik denk dat het misschien wel goed is. Wat gaat er dan mis? Leg dat eens uit aan mij. Want nogmaals, ik gebruik Booking.com en zo niet zo erg. Bij jullie, jullie gingen meteen op, uh, zoals we dat hield zeggen, Triggered. Van, jezus, ze vragen om <laughs> staatssteun. Dus het gaat wel heel ver. Maar mij zegt dat nou niks. Ik zou niet hebben gedacht van, ah, stomme, Booking is zo kom, die ga ik even... Ja, misschien, misschien nog van mijn achtergrond waarom
1: ik net al zei dat ik al lange ergernis had. Ik heb dus een digitale studio. Dus wij maken heel veel websites en apps voor klanten. Twaalf man waarmee we dat doen. En de reden waarom ik al langer moeite had met het digitale product van Booking. is omdat je, misschien herken je dat wel, heel erg onder druk wordt gezet. En inderdaad met namaakschaarsen, met als Er kijken nu drie mensen aan deze kamer, nog één kamer vrij. En allerlei knipperende knoppen op de site die, ja, die je eigenlijk onder druk zetten. Terwijl ja. in mijn beleving het boeken van een vakantie juist een hele fijne ervaring zou moeten zijn. Hè? Waarbij je ook de voorpret van zo'n vakantie ervaart. Dus daar stoorde ik me al langer aan. En ik weet ook dat de commissies in de laatste jaren gewoon langzaam worden opgeschroefd. En dat daar ook al wel in het verleden ja, veel ophef over is geweest door hoteliers. En daar overheen kwam dus eigenlijk inderdaad die staatssteun. Hè? En ik had zoiets van ja, een bedrijf wat een jaar eerder 5 miljard verdient. En waarom moeten die staatssteun hebben? Oh, die als er echt geld... Kijk, ik snap dat het een moeilijke situatie is, corona, en dat het tot heel veel minder boekingen leidt, omdat mensen minder op reis gaan. Maar ja, er is jarenlang heel veel geld verdiend. Dus inderdaad veel winst gemaakt, eigen aandelen teruggekocht. Dus ik zou zeggen, ja, als er dan een crisis is, dan zou je ook eens kunnen nadenken over, kunnen de aandeelhouders dan niet bijspringen? Of zouden er ook nieuwe aandelen uitgegeven kunnen worden? Of er zou een lening aangaan kunnen worden als er echt een cashprobleem is? Nee, maar door wordt gelijk gebruik gemaakt van zo'n mogelijkheid om staatssteun te krijgen. En dat ja, schoot bij mij echt in het verkeerde keelgat.
0: Snap ik dan ook wel. Als je zoveel geld tot je beschikking hebt en dan nog steeds, zodra er iets misgaat, komt bedelen, dan zou ik ook niet helemaal uh, happy zijn. Yeah. Maar nog steeds, als je het mij namelijk zou vragen, in het eerste geval, nu zeg je dus er al wel wat dingen over waardoor ik iets meer weet, zou ik niet het eerste zijn, nogmaals, wat ik denk, Booking.com, dat zijn zulke schoften. nou ja, schoften, maar die, zijn, dat zijn de, die doen het fout. Dat, nee. nee.
2: Nou ja, dat bleek ook wel heel erg natuurlijk uit die LinkedIn-post... en alle reacties die daar uh, kwamen. En los daarvan hebben we ook honderden e-mails nog gehad van hoteliers... die ons echt lappentext stuurden met hoe ze eigenlijk uitgeknepen worden door booking. En dat de commissies in de laatste jaren steeds verder opgelopen zijn. Dat je ook meer commissie moet betalen als je hoger in de zoekresultaten wil verschijnen. Allemaal dat soort praktijken... Waarvan je je afvraagt, ja, in wiens belang is dit nou allemaal? Je zou denken, een platformbedrijf, dat moet het belang van de aanbieder en de consument dienen. Maar wat Booking doet, is alleen maar het belang van de aandeelhouder continu vooropzetten. En toen ja. dacht ik, ja, kan dit nou niet anders?
1: En eigenlijk ook breder gezien, hè, het gaat eigenlijk... Het is ons niet eens te doen alleen een booking. En dat is natuurlijk wel hoe dit initiatief gestart is. Maar eigenlijk zien we deze trend van zoveel mogelijk winst voor aandeelhouders creëren. Zien we natuurlijk bij meer grote technologiebedrijven. Dus Het dat is klopt, ook niet voor niets dat die bazen van de vijf grote techreuzen een aantal weken terug ook verantwoording moesten afleggen in het congres in Amerika. Zijn vragen gesteld. En, en eigenlijk hebben al die bedrijven ja, hun eigen nare trekjes waar, waar ze dus inderdaad verantwoording over moesten afleggen. Dus, en dat is eigenlijk ook voor het eerst dat er ook in Amerika vraagtekens bij gesteld worden. In Amerika is natuurlijk heel vaak het ondernemersgeest gaat boven alles in de American Dream. En daar hoort het allemaal bij. Maar je merkt dat er denk ik nu breder al wel ja, vraagtekens bij gesteld worden. En zelfs wordt gesproken over mogelijk opknippen van grote techbedrijven. En eigenlijk is het ons ook om te doen om met, met dit initiatief. En vooral ook heel optimistisch te laten zien dat wij echt denken dat het anders kan. Dus we hebben heel goed nagedacht over hoe kunnen we nou een structuur opzetten en borgen zodat wij niet op termijn. Ja, in dezelfde valkuilen stappen eigenlijk... en een soort van blauwdruk laten zien van hoe een technologiebedrijf... al nu
0: opgericht zou moeten worden. Dus het is ook niet eens... Natuurlijk is het ook wel een steeds een grotere boekingswebsites... en aan zich het hele, ja, de hele cultuur er daarmee is ontstaan... maar het is ook echt een algemeen standpunt van... hé, hey, ook in de bredere zin kan dit niet meer. Maar laten we dan nu even... Ik vind het heel interessant, we gaan hier straks ook over door... ik ben ook heel benieuwd of jullie niet in dezelfde valkuilen gaan vallen... dat soort dingen... Maar we ons iets meer nog even focussen op wat dan Beter Boeken precies is. Want het is dus een boekingswebsite. Maar wat, wat gaat er dan anders worden aan deze boekingswebsite? Wat moet een, iemand zich voorstellen bij zo'n boekingswebsite?
2: Ja, dat is een van de meest gestelde vragen. Maar we nee, dus... hebben eigenlijk gezegd, we gaan nu nog niet vertellen hoe de site eruit gaat zien. Welke knoppen waar komen, et cetera, et cetera. Ja. We willen echt dat mensen meedoen omdat ze achter onze missie staan. Dus we laten nog geen wireframes of weet ik veel wat zien. Maar we hebben wel een aantal principes opgesteld. Dus uiteraard moet het heel gebruiksvriendelijk zijn. We gaan goed om met privacy. Dat soort dingen. Dus in de basis wordt het gewoon een hele fijne plek om te gebruiken. Als je een hotel zoekt. Dat je goed kan vergelijken. Dat je makkelijk kan boeken, et cetera. Maar het is ons echt te doen om... Ja, onze missie van hoe zetten we nou zo'n bedrijf op een eerlijke manier op, zodat we dus niet de consumenten onder druk zetten en de hoteliers uitbuiten.
0: Nee, maar dat is ook mis. Want daar hadden we inderdaad, ik had erover gelezen. Jullie vijf standpunten, toch? Of ja. dan dus. Ja, inderdaad, principes noemen jullie het zelf. Ik zal ze nog even zeggen. Ik denk dat de luisteraars het leuk vinden. Dus alles is onderhevig aan verandering. Geld verdienen, maar niet tegen elke prijs. Winstrecht en stemrecht houden we gescheiden. We geloven in een positieve gebruikservaring. En eerlijk zaken doen met iedereen, toch? Dat zijn de vijf. Ja, ja, dat ja, ik denk dat dat misschien wel een uh, mooie nou, lijn is voor nu om ons even dan langs te gaan weven. Want dus alles is onderhevig aan verandering. Ik vind het heel mooi gezegd, maar het zegt me iets minder. <laughs> Eigenlijk
1: wat alles is onderhevig aan verandering, behalve onze missie, is volgens mij het volledige principe. Dus wat we daar vooral mee willen zeggen is dat wij denken dat de missie van een bedrijf... Een bedrijf is denk ik een hele mooie constructie om positieve verandering teweeg te brengen. Maar die missie moet dan wel bovenaan blijven staan. En ik, ik denk dat veel technologiebedrijven ook vaak met zo'n ideaal beginnen. Maar dat op termijn, he, doordat het bedrijf wordt doorverkocht... of dat er andere investeerders bij komen kijken... dat, dat soort van op een gegeven moment de focus wordt verlegd naar... hoe kunnen we hier zoveel mogelijk geld mee verdienen. Winstmaximalisatie wordt dan ineens het belangrijkste doel... ten koste van die missie. Dus ik denk dat we hiermee met dit principe vooral willen laten zien... dat wat ons betreft bedrijven missiegedreven zouden moeten zijn.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar dan wordt het bijna een beetje een sociale onderneming als je het zo zegt, toch? Om dat te voorkomen <laughs> hebben we ook een ander principe. Ik
1: weet niet of dat gelijk nummer twee is, maar geld verdienen mag, maar niet tegen elke prijs. Dat is
0: zeker nummer twee, ja.
1: Dat is nummer twee. Dus we zijn inderdaad geen stichting. Heel bewust niet, omdat we ook we willen onze eigen broek kunnen ophouden. Dus we willen niet afhankelijk worden van donaties of subsidies. We denken dat een bedrijf gewoon wel geld moet verdienen om zijn bestaansrecht te kunnen aantonen en zelfstandig te kunnen zijn. Dus er mag zeker geld verdiend worden, alleen moet het niet het hoogste doel worden. Het geld is vooral een middel om je bedrijf te kunnen runnen en om die missie te kunnen waarmaken.
0: Ja, nee, precies. Maar jullie principes zullen er niet door worden verminderd als het ware. Maar dat is denk ik ook wel mooi om dat zo te doen. En natuurlijk geld blijft natuurlijk wel belangrijk. Nou, en dan kunnen we ook meteen door naar het volgende derde punt. Dus winstrecht en stemrecht houden we gescheiden. Nou, wat is het probleem alleen al dat daarin ligt? Is het, heeft dat dan te maken met die aandeelhouders weer die uh, losgaan, ja, tussen aanhalingstekens? Ja,
2: inderdaad, dat, dat is precies dat. He, als je kijkt hoe je in Nederland bedrijven op kan zetten, dus commerciële bedrijven, kom je al snel bij de BV-structuur uit. En dat betekent eigenlijk, als jij als aandeelhouder meedoet in een BV. Dan heb je een bepaald aandelenpercentage, een bepaald belang in dat bedrijf. En dat betekent dat jij zowel winstrecht als stemrecht krijgt. Dus als jij de helft bezit van een bedrijf, kan je ook besluiten nemen en krijg je de helft van de winst. Even kort door de bocht. Maar eigenlijk inherent gaat het daar mis, want dat betekent dus dat geld een hele grote prikkel is om besluiten te nemen om de koers van een bedrijf te bepalen. Dus wat je wil is dat uit elkaar trekken. Dus dat je mensen aan het roer laat in het bedrijf die de besluiten nemen... die niet intrinsiek worden gedreven door de geldprikkel. Dus die krijgen dan het stemrecht. Maar zoals Niels net zei, het is ook een commerciële onderneming. Je hebt wel kapitaal nodig, in ieder geval in eerste instantie... om slagkracht te hebben. En dus je zal toch investeerders nodig hebben... Maar die wil je het liefst niet mee laten beslissen, of die wil je juist helemaal niet mee laten beslissen, omdat die dan gedreven worden door die geldprikkel. Dus wij hebben nu een manier bedacht, gewoon binnen, het bestaande, binnen de bestaande regels die er zijn, dat we twee typen aandelen uitgeven: aandelen waar alleen stemrecht op zit en aandelen waar alleen winstrecht op zit.
0: Ik vind het namelijk wel interessant als ik dit dan zo hoor. Zijn er niet aandeelhouders die dan echt zeggen... ja, dikke vingers, zoals ze dat een beetje <laughs> <laughs> bruut zeggen. Ik ga, niet, ik ga dan wel gewoon lekker naar Booking.com... dan krijg ik wel lekker stemrecht. Is dat niet een probleem waar jullie tegenaan lopen?
2: Nou, daarom hebben we ook in eerste instantie nu voor crowdfunding gekozen... om daarmee ons kapitaal op te halen, of ons eerste startkapitaal. Het is niet uitgesloten dat er nog nieuwe financieringsrondes komen. En dan kan inderdaad gebeuren wat jij zegt dat aandeelhouders toch heel graag mee willen beslissen. Dat zijn dan niet onze investeerders.
1: Gelukkig is dit wel, dit principe van het scheiden van dat winst dat en stemrecht, dat heet steward ownership. Dus de mensen die de beslissingen nemen, die staan dicht bij het bedrijf. En de stewards, ja. ja, aandeelhouders kunnen er wel zijn, maar die zijn vaak meer op afstand en die, die wil je dus niet betrekken bij die dagelijkse besluitvorming. Ja. En gelukkig wint dit principe van steward ownership aan populariteit er zijn ook steeds meer investeerders die snappen hoe dit in elkaar zit. En er zijn ook veel investeerders die ook de positieve kant ervan zien, hè, want het is gewoon aangetoond ook, dat is dan ook veel onderzoek gedaan onder familiebedrijven die eigenlijk eenzelfde soort constructie vaak hebben, waarbij er veel meer besluiten op de lange termijn worden genomen in plaats van korte termijn, dat die bedrijven ook uh, veel succesvoller zijn. Dat er meer kans is van het overleven. Dat die bedrijven ook meer rendement maken. Dus ik denk ook dat er onder de groep investeerders ook steeds meer mensen zijn die dit principe snappen.
0: Dat heeft zichzelf al best bewezen eigenlijk. Het is heel nieuw dat jullie het gebruiken, maar het is niet dat je echt een risico neemt, als het ware. Of minstens, ja, binnen alles natuurlijk. En ik vind het ook wel grappig, want als ik dat dan dus zo hoor, ik blijf maar zeggen dat ik het grappig vind, maar uh, is het niet dan dus eigenlijk wat je zegt, nou, ik koop een aandeel, dan krijg ik stemrecht, dus dan koop je iets en daardoor moet je dan werk gaan doen, als het ware. Wat denk jij dan dat de aantrekkingskracht is? Een van jullie twee kan natuurlijk wel nou, Je koopt dus weg. geen
2: aandeel met stemrecht. Aan om met oh, winstrecht. Met
0: winstrecht. Nee, maar je, kan toch, je zei net dat je eentje met winstrecht of eentje met stemrecht. Dat je 50-50... Uh, ja, die met
2: stemrecht verkopen we niet. Die hebben wij zelf. Oh, dus wij, okay. hebben zelf wij hebben zelf al het stemrecht.
1: Ja. Als ja. stewards van het bedrijf, hè, als oprichters en stewards van het bedrijf, hebben wij al het stemrecht. En we verkopen certificaten van aandelen die recht geven op winstrecht. En ook daar hebben we dus... Ja, de, het rendement wat je kan behalen op die aandelen hebben we gelimiteerd. Dus er zit een maximaal rendement op van drie keer je inleg.
0: Hey, Oké, okay, duidelijk. Ja, dat had ik dan even verkeerd begrepen, maar inderdaad interessant. Want ja, jullie, zeggen, jullie hebben natuurlijk nu heel erg rekening gehouden met aandeelhouders. En het, is echt, het is deel van jullie concept, het is deel van jullie vormgeving. Maar uh, eigenlijk is het doel om aandeelhouder vrij te worden, toch? Dat las ik op jullie uh, website. Wat is daar het idee achter? Hoe willen jullie dat dan gaan doen?
2: Nou, kijk, in zijn algemeenheid is dat steward-ownership-principe is bedoeld om ervoor te zorgen dat een bedrijf zijn missie blijft uitvoeren op de lange termijn en dus niet winstmaximalisatie als grootste doel op een gegeven moment krijgt. Maar als je weer terugkijkt naar hoe het traditioneel werkt, is dat jij, zolang jij maar het aandeel in het bedrijf houdt, je ook dat dividend of dat winst krijgt uitgekeerd. Dat gaat in wezen oneindig lang door, zolang je maar dat aandeel houdt. Wat wij zeggen is... Wij kopen eigenlijk jouw aandeel terug. Dus in plaats van echt dividend uit te keren, kopen wij jouw aandeel terug voor een hogere prijs. En als we dat helemaal hebben teruggekocht, dan vervalt gewoon jouw aandeel. Dus het effect is hetzelfde, namelijk je maakt een rendement op je investering.
1: Je krijgt een eerlijk rendement voor het risico wat je hebt genomen ja. voor, het, voor het doen van de investering.
2: En dus in ons geval, als jij 1000 euro investeert en we zijn over een aantal jaar winstgevend, dan kopen we jouw aandeel terug voor 3000 euro volgens de afspraak die we maken. En dan is het klaar, dan is jouw aandeel komen te vervallen. En dan zijn we dus, op die manier ja, werken we eigenlijk een beetje onze investeerders langzaam aan de deur uit. <laughs> en wat de situatie die daarna ontstaat is dus dat we geen winst meer uit hoeft te keren aan aandeelhouders. En dus kan die winst allemaal besteed worden aan de missie om het nog verder te laten groeien. Maar je ziet bij andere steward owned bedrijven ook dat zij bijvoorbeeld dat geld aan andere goede initiatieven gaan besteden die in lijn zijn met de missie.
1: En in ons geval zou het ook kunnen betekenen dat die commissies voor deelnemende hotels verder omlaag gaat.
2: We willen met een commissiestructuur
1: beginnen die sowieso veel lager ligt dan, dan andere grote platformen. Maar ons einddoel is eigenlijk om, en dat kan wellicht een hele tijd duren, hè, misschien wel vijf of tien jaar. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn dat we op een gegeven moment gewoon die techniek ja, beschikbaar hebben voor zowel hotelgas en hotels. En dat wij daar niet meer ja, nog winst uit hoeven te halen in de vorm van dividend naar aandeelhouders. Hè, dus, dan, mm-hmm. dus het is best denkbaar dat als wij groot genoeg worden, dat er wellicht een commissiestructuur van, van minder dan een procent mogelijk is.
0: Maar dat snap ik dan ook wel. Dus eigenlijk gewoon alles om ervoor te zorgen dat jullie niet uh, winst hoeven te verantwoorden. Of in ieder geval niet vooraan hoeven te zetten. Omdat er mensen zijn die zeggen, anders uh, raak je onder je steun kwijt, als het ware. Ja, precies. Dat wij geen
2: druk vanuit aandeelhouders krijgen om maar zoveel mogelijk winst uit te knijpen.
0: Nou, dit klinkt allemaal heel mooi. Maar wat moet er, denk je, dan gaan gebeuren om dit te verwezenlijken? Want jullie website is er dus nog niet. Jullie zijn nog bezig met het geld te verzamelen. Er, moet dus nog wel, er is nog wat werk aan de winkel, laat uh, eerlijk zijn. Dat is um, zacht uitgedrukt. Dat is zacht uitgedrukt. Maar wat is er dan nu dus nodig om er succes van te maken? Wat denk jij? Wat, zijn, wat denken jullie? Ik zag dat jij, ik ben gewend dat één iemand tegenover twee. Het, um, het, het eerste
1: dat ja. moet gebeuren is dat mensen die het luisteren... zo snel mogelijk naar onze crowdfundingpagina moeten gaan crowdaboutnow.nl slash beterboeken, want we, we zijn dus bezig met deze crowdfunding. We hebben minimaal 1 miljoen euro nodig om van start te kunnen. Jeetje, um, dat is toch eerste... wat veel
0: geld trouwens?
1: Of dat is dat daar, centraar... is er daar een reden achter? Nou, daar zit een heel gedegen plan achter, maar inderdaad, het is een hele, hele smak geld. Terwijl we dit opnemen, zijn we 2,5 week bezig met campagnevoeren. En we zijn inmiddels over de helft heen. Dus we hebben volgens mij iets van 540.000 euro nu opgehaald. Maar Dat is een supergoed resultaat, die eerste 2,5 eerste week. Maar we hebben nog een, zijn, nog heel, heel, zijn nog een hele weg te gaan. Dus het, op de korte termijn het eerste wat mensen kunnen doen is, als ze hierin geloven, dat is onderdeel worden van die crowdfunding. En als ik zal de, als ook
0: de, aan het einde, ik zet altijd links bij de geweldig. bericht zelf.
2: Ja, geweldig. Ik zal
0: die er zeker ook bij zetten. Ja, nou ja, dat is toch ook wel ergens terecht, toch? Dat is toch een deel van waarom we een podcast doen. <laughs> Kleine plug, ja. Maar ga door, excuus, ja. Dus dat is deel 1. Dat is deel 1. Maar daarna begint het natuurlijk eigenlijk pas.
1: Want als we inderdaad dat miljoen opgehaald hebben, ons startkapitaal... dan kunnen we pas gaan beginnen met het realiseren van ons plan en onze missie. Dus we zullen een aantal maanden nodig hebben om daadwerkelijk die booking site te kunnen maken. We zijn natuurlijk stiekem op de achtergrond. Ze hebben daar natuurlijk wel over nagedacht. Zijn we al wat testen aan het doen... Maar we zijn er gewoon een een aantal maanden bezig om om dat platform te ontwerpen en te bouwen. We moeten zo'n website of een app of beide gaan maken. We moeten natuurlijk uh, een aanbod gaan hebben. Dus we moeten ook afspraken gaan maken met hotels die meedoen. Ja, en daarna is denk ik de grootste uitdaging voor ons om er ook voor te zorgen dat we genoeg consumenten zo ver weten te vinden om hun gedrag te veranderen. En niet meer naar de grote boekingsplatformen te gaan, maar ons ook te overwegen. Ja, dus ja. we ook allerlei marketingacties moeten doen. En we hebben natuurlijk, ondanks dat er een miljoen heel veel geld is... kunnen wij het natuurlijk niet opnemen tegen de budgetten van de grote... die als het ware alle resultaten... Ja, je zei, ja. je alle je resultaten zei het al,
0: 5 miljard van Booking.com, toch? Dus inderdaad,
1: dat is ja, en anders. En misschien nog een ander getal. Booking is ook de grootste netto betaler aan Google. Dus jaarlijks gaat er 10 miljard... ...wordt betaald aan Google om bovenaan in alle zoekresultaten te komen, te komen staan. Dat nou, dat, dat, daar, daar kunnen wij het niet tegen opnemen. Dus wij dat zullen op een ik. andere manier ons verhaal onder de aandacht moeten zien te brengen. Daar hebben we natuurlijk ook marketingbudget voor gereserveerd. Maar dat zal ook ja, nog een hele puzzel worden. Dus ik denk dat daar nog een grote uitdaging ligt ja. straks.
2: Ja, het is natuurlijk echt een daafje tegen Goliath verhaal dit. Hè? Maar anderzijds we hebben we ook gekeken hoe groot deze markt is. En die is echt gigantisch. Ja, nu is het ingestort, maar de verwachting is dat als er een vaccin komt en we hopelijk een keer van corona af zijn... dat het dan weer terugkomt. Zou je hopen, ja. Ja, (laughs) laten we het positief inzien en die verwachting wel hebben. Maar er zijn miljarden hotelovernachtingen ter wereld per jaar. Dus die markt is gigantisch. En ja, de grote platformen hebben daar een groot deel van. Maar wij hoeven dus maar een heel klein stukje te hebben. Willen we een levensvatbaar bedrijf hebben... En dan kunnen we vanuit daar verder opbouwen en opboksen tegen de grote.
0: Ja, Ja, natuurlijk.
2: En daar komt nog eens bij wat je gewoon ziet onder consumentengedrag... en met name de wat jongere mensen... die zijn gewoon steeds bewuster van met welk bedrijf ze nou zaken doen... en welke waarden zij aanhangen. Dus je ziet het bij Tony Chocoloni bijvoorbeeld. Alle fair trade producten, noem ze maar op. -hmm. Ja, die winnen gewoon ontzettend aan populariteit... En we merken het ook gewoon aan alle reacties die wij krijgen. Zeker als we nog eens uitleggen wat de praktijken zijn die de grote sites doen. Dat ze meteen zeggen, oh daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Ik ga wel rechtstreeks bij het hotel boeken bijvoorbeeld. Dat horen we iedere dag van mensen. Nou dat is supergoed. Maar hoe mooi is het als ze dat straks bij ons kunnen doen met een goed gevoel. Wetende dat de andere partij niet wordt uitgeknepen.
0: Maar op zich, ik had jullie crowdfunding net voor me, het gaat ook wel al best goed. Jullie zijn op de helft van jullie doel volgens mij, toch? En dat is yeah, yeah. over een redelijk nou, korte tijd, dat vind ik, uh, dat goed lijkt me, ik heb er positief over ingestemd. Ja, want ik vind het ook nog wel, want daar kwam ik eigenlijk net, ging daar niet zo erg op door, maar daar wil ik nu dan wel nog even op ingaan. Ik vind het ook wel heel interessant dat jullie dus voor crowdfunding hebben gekozen, out of everything als het ware. En daar zit dus dan denk ik dus achter, dat het inderdaad dus om die, maar die win, dat winstpillage eruit te houden. Maar zijn er ook andere redenen? Waarom denken jullie dat dat gaat werken? Wat is... Het voordeel, wat is het nadeel?
2: De, de, de echte, eer, ja, allereerste reden om dat te doen was gewoon de overweldigende reacties die we krijgen op de post van, LinkedIn, of van Niels op LinkedIn. En ook daarna zijn we een nieuwsbrief gestart waarin een mum van tijd duizenden mensen zich voor aanmelden. Dus er ontstaat een community dan, zoals je dat dan hoort te noemen. Een groep mensen die ons ondersteunen, die we hebben meegenomen in ons traject, hè, hoe we hier zijn gekomen. Dus we dachten gewoon, ja, wij moeten hen betrekken hierbij. En wat is de mooiste manier dat zij ook echt kunnen mee investeren. En eventueel mee kunnen profiteren als het goed gaat. En zo die olievlek laten verspreiden.
1: En we, hebben, we, hebben, we hebben Na die eerste LinkedIn post hebben we eigenlijk vrij snel die nieuwsbrief opgebouwd. En dat is nu vijf maanden terug. En we hebben wekelijks of om de week hebben we... Een mailing verstuurd om iedereen op de hoogte te brengen van alle dingen die we onderweg tegenkomen. En en beslissingen en en puzzelstukken die we hebben gelegd om hier nu te staan bij die crowdfunding. En ik denk dat het ook nog eens een heel groot bewijs kan zijn van dat mensen er echt klaar mee zijn. Dus mensen kunnen wel op een like knop klikken. Maar hoe mooi is het om nog meer bevestiging te krijgen dat mensen er zo klaar mee zijn dat ze bereid zijn om met hun eigen spaargeld mee te doen in onze crowdfunding. Dat is pas ook wat ons betreft echt een indicatie van dat dit ook echt kan lukken zometeen.
0: Want de community, daar zeggen jullie het wel mooi, dat is echt een uh, pijlermerking, want het komt overal maar in uh, terug wat ik over jullie las. Want bijvoorbeeld een van de dingen, jullie beloven jullie community ook heel veel, natuurlijk heb je altijd de principes, de vijf principes die we net al hebben genoemd. Maar bijvoorbeeld een van de dingen die jullie beloven is dat jullie altijd open blijven voor de community en ze te blijven betrekken. Hoe willen jullie dat dan gaan doen? Ik denk dat het misschien ook wel sowieso goed is om eens over te gaan schakelen naar hoe gaan jullie je vasthouden aan deze principes waar anderen dat niet hebben gedaan.
2: Voordat we dan over de community gaan hebben, moet ik toch weer eerst even over de saaie juridische kant praten. Barst los. <laughs> Want we hebben nu echt een stoomcursus bedrijfsrecht gekregen. En dat is vaak best wel taai en saai. Maar door dat nu zo anders op te richten, kunnen we dus ook verzekeren dat we deze structuur vasthouden. En dus we hebben allemaal afspraken gemaakt over dat scheiden van stemrecht en winstrecht. Maar nog heel veel andere dingen, ook over salarissen. Nou, kan je allemaal nalezen als je dat wil. Maar er was één puzzelstuk wat nog ontbrak. Want je kan die afspraken natuurlijk wijzigen als je dat echt zou willen. Dus daar moesten we ook een truc voor bedenken. En dat doen we door nog één extra aandeel uit te geven. Het zogenaamde gouden aandeel. Dat krijgt een vetorecht op het moment dat wij dus die afspraken overboord willen zetten. En die steward ownership structuur willen wijzigen. En dat, dat aandeel komt bij een onafhankelijke stichting te liggen dat speciaal is opgericht. Voor stewards-owned bedrijven. Oh, echt? Ja, dat bestaat. En die zeggen dan: hé, hey, jullie gaan de structuur wijzigen, dat feest gaat niet door. We veto. dit. veto dit.
0: <laughs> jullie hebben echt een soort self-destruct-knop, zeg maar. Zo'n slecht trick dat ja. hebben in de film. Uh, we in een film.
1: We hebben echt een traditionele BV gehackt, als het ware, in, in drie typen aandelen. Dus inderdaad, dat stemrecht, dat winstrecht, hebben we net al uitvoerig uh, besproken. Ja. Maar inderdaad, dat vetorecht is echt nog een hele belangrijk puzzelstuk in het borgen van deze structuur.
2: Dus dat is al onze garantie aan mensen, dat wij niet toch ineens voor het groot geld kunnen gaan. Jullie
0: hebben geen keus, ook al zouden jullie het opeens doen. Nee, echt letterlijk. We (laughs) kunnen ook
2: niet overgekocht worden, et cetera. Al dat soort traditionele dingen, dat gaat bij ons niet. En dan daarbij, ja, we blijven natuurlijk gewoon mensen betrekken al de manier zoals we dat nu doen. Dus via de nieuwsbrief, maar we hebben ook webinars gedaan. Ja. We
1: hebben ook in de bedragen waar we mensen meedoen, zitten ook een soort van deels ludieke dingen om ze te betrekken, dus ja. vanaf een bepaald bedrag kunnen mensen bijvoorbeeld meedenken over onze internationale naam, want beter boek is superleuk, leuke werktitel voor Let deze boeken. campagne.
0: Nee, ik dat toch niet zo lekker,
1: nee. Ja. Dus inderdaad, mensen kunnen meedenken over die internationale naam, mensen kunnen input geven over de features die we straks gaan realiseren en ontwerpen die we maken, de eerste boeking kunnen mensen doen straks, dus en we gaan gewoon door met het uitbrengen van die nieuwsbrief wekelijks of om de week. Ja, om te blijven delen wat onze voortgang is en waar nodig mensen te betrekken en vragen te stellen.
0: Dus zo houd je het dan open. En dus jullie kunnen ook niet eens afwijken van jullie principes. Nee. Nou, dat hebben jullie uh, mooi gedaan. Ik vind het ook wel zand. Je begint nu over internationaal. Daar heb ik nog geen eens over nagedacht. Maar jullie willen dus ook daar wel echt een gooi naar gaan doen. Jullie willen niet uh, Nederland gericht
2: blijven. Uh, dat stengde de op één na meest gestelde vraag. Oh, nou, <laughs> waarom is jullie naam Nederlands? en Want je moet toch internationaal, willen je dit uh, laten oh, Maar spelen. ik
0: vraag het dus juist andersom. Hè, ja, dat is, dat is mooi. <laughs>
2: De crowdfunding is echt op Nederland gericht, want ja, de LinkedIn post was in het Nederlands. Eigenlijk is iedereen Nederlands die hierop gereageerd heeft. Dus we dachten, laten we dat maar even afbakenen voor dit moment. Maar ja, Nederland is natuurlijk een klein landje en we ook allemaal graag in het buitenland op vakantie. Dus ja, we willen ook internationaal aanbod gaan aanbieden. En wil je volume opbouwen, ja, dan moet dat ook eigenlijk wel.
1: Het lastige van een internationale naam is dat je heel snel in de knel komt met beschikbaarheid van domeinnamen en dat je ook ja, goed moet checken of het merkrecht wel beschikbaar is. Hè. Dus je kan voor bepaalde namen kan je, kan je natuurlijk merkrecht vastleggen en dat is ja heeft gewoon iets meer voet in de aarde. Dus vandaar dat we dat. ...in deze fase nog even hebben geparkeerd... ...en begonnen zijn met die titel Beter Boeken. Maar onze ambities gaan wel verder dan alleen Nederland. Dat is een van de dingen waar we mee aan, mee van aan, de, s- ja, mee aan de slag
0: gaan. Mee ja, mee aan de slag
1: gaan inderdaad. Maar ja. mensen mogen
2: ons suggesties sturen hoor, voornamen. Dat, uh, oh, kijk eens. Nou, dat, dat vindt ons leven welke.
0: vast ook heel leuk. Oh, maar dat had ik nog eens helemaal eruit begrepen. Maar dus... Wat zelfs sommige mensen denken is dat jullie eigenlijk alleen maar aanbod gaan doen binnen Nederlands. Dat jullie geen eens bijvoorbeeld Portugal of dat soort landen dan ertussen hebben staan, gewoon alleen de Nederlandse. Want ik zat eigenlijk meer dan nu te richten op de keuze, waarom niet een, zoals bijvoorbeeld, je hebt nu TUI. Dit is echt een heel slecht voorbeeld, maar even om het voor jullie ook duidelijk te maken. TUI is voor mij niet, misschien is het ook Duits, maar laten we het even houden als een Nederlands bedrijf. Ik merk nou niet aan TUI, ja, misschien zit ze aan een groter international, et cetera, et cetera. Je snapt wat ik bedoel, maar waarom dan ook? groter willen kijken op dat gebied. Dus waarom willen jullie ook bijvoorbeeld tot een Amerikaan iets in Nederland gaat boeken... of dus een Amerikaan iets in Frankrijk gaat boeken... via Peter boeken. Boeken, boeken, boeken.
2: (laughs) Wij denken dat onze missie ook niet tot de Nederlandse grens beperkt blijft. Dit hele verhaal speelt internationaal ook. Dus waarom zouden we daar dan ook niet ambitieus voor zijn...
0: Eigenlijk heel logisch. Ja,
1: er zijn, er zijn ook al heel veel andere landen die bijvoorbeeld ook een regelgeving hebben aangepast. Over, uh, met betrekking op de praktijken van, uh, van die grote boekingsites. Dus het, het speelt niet alleen in Nederland dit probleem. Het gaat de grens over. Dus wij willen ook niet bij de grens stoppen. En inderdaad, ook mensen in Nederland die willen straks wellicht weer op een mooie stedentrip in Europa gaan. En dan willen we daar ook aanbod hebben. Dus ons plan is om misschien wel in Nederland te beginnen. Maar daarna vrij snel stad voor stad of regio voor regio ons aanbod uit te breiden.
0: Logisch ook wel, ja, dat snap ik ook ergens wel. Hé, hey, en ik vind het ook nog wel interessant dat je dat zegt... dat jullie dus niet willen dat het binnen de grenzen van Nederland blijft. Dat denk ik ook echt wel een mooi doel is. Ja, want hoe zorgen jullie eigenlijk er sowieso voor? Want jullie hebben dus een veel breder doel... dan alleen maar de wereld van het boeken omvormen. Het is natuurlijk wel een groot deel van het doel... maar jullie willen dus ook de bredere internetcultuur gaan aanpassen... en de grotere technologiecultuur. Hoe zorgen jullie er dan voor dat dus het boeken los blijft staan... van de grotere boodschap? Dat mensen dus niet denken, ah... Zij doen boeken anders, maar eigenlijk denken zij doen HET anders.
2: Ja, goede vraag. We zullen altijd dat eerlijke verhaal blijven vertellen. Dus als je bij ons boekt, dan weet je, hé, dit gaat op een goede manier. Maar in bredere zin willen wij ook echt dat steward ownership gaan promoten. Want wij vinden dat gewoon een supergoed model. En wij vinden dat veel meer bedrijven volgens die manier georganiseerd moeten worden. Maar wij hebben nu best riant bedrag aan advocaten en notarissen, et cetera, besteed. Want dit was echt pionieren. En zij moesten dat ook allemaal voor de eerste keer gaan. Nou, een leuke
0: uitdaging lijkt me toch? Ontzettend leuke uitdaging
2: en heel veel van geleerd. Maar wij willen wel nieuwe bedrijven helpen om dit soepeler te laten verlopen. En dus wij willen graag onze statuten et cetera delen ook met bedrijven die denken. Hé, dat steward ownership is ook iets voor ons. Want dat kan je gewoon heel veel tijd en moeite schelen.
1: En ik denk dat wij mensen zijn die ook onze frustratie omzet in actie. En we zijn ondernemers. We willen ook laten zien het kan anders en dat doen we door het gewoon te doen en te laten zien. Dus daarom past soort van deze hele concrete case van hotelboekingen ja, is gewoon een hele goede manier om dit gedachtegoed ja, gewoon niet, niet alleen maar over te vertellen, maar gewoon ja. te doen.
2: Ja. In de praktijk, en we hopen natuurlijk ja.
1: anderen te inspireren, inderdaad, om in, hun, in andere branches hetzelfde te doen. En, en daar hopen we een soort van ook wat Mart al zegt, kennis over te delen en, en voorbeeldtemplates van contracten te delen.
2: We kregen een reactie van iemand die zei, leuk initiatief, maar dit gaat nooit werken, want de overheid moet hier regelgeving voor, voor doen, bla bla bla. Toen zei ik, nou ja, misschien, maar wij willen, wij willen iets doen, dus... Ja, het is een hele grote uitdaging. Maar als we niks doen, lukt het zeker niet. En we hebben nu al een half miljoen crowdfunding opgehaald. Ja, wij wij gaan het gewoon doen. zei zei, nou ja, dat vind ik top. Ik doe toch ook mee. (lacht)
0: Nou, als dat niet een uh, voorbeeld is van dat het goed gaat, dan kan ik het niet anders vormgeven. Hé, en ja, nou. Goed, ik uh, begrijp het nu denk ik helemaal. Maar ik vind het altijd nog leuk om aan het einde iets meer ons op de toekomst te richten. Al heb ik nu een, hele, heb ik wel een heel letterlijk op de toekomst richting. Ik ben natuurlijk benieuwd. Hebben jullie al enig idee wanneer dit online gaat? Al is het maar zo van ergens in 2022 als het ware. Enig idee.
1: Ja, het gaat echt sneller. Het is
0: misschien leuk om te vertellen dat... Aan de achterkant kunnen we
1: eigenlijk gebruik maken van heel veel bestaande technologie om te koppelen met bijvoorbeeld hotelsoftware. En dus we hebben ook al een eerste testboeking gedaan die werkt, we gaan binnenkort Echt de eerste werkelijke hotelovernachting ook boeken op de, op de achtergrond. Waar we ook, wat we hopelijk kunnen laten doen door een van onze crowdfunders. En dus wij zullen ons vooral gaan focussen op de voorkant. Hè, wat je zo meteen als consument ziet. Dus de achterkant ligt al heel veel. En de voorkant wat we, daar, daar zullen we nog veel werk in hebben. Maar we verwachten dat nadat we gevund zijn, ongeveer een half jaar daarvoor nodig te hebben. Mm-hmm. Dus dat we in, in mei, juni een eerste versie live kunnen zetten.
0: Nou, dat is inderdaad al heel snel, zeg. Want ook, hoe willen jullie dat dan voor elkaar krijgen eigenlijk? Want als jullie bijvoorbeeld het bedrag nog niet rond hebben, dat soort dingen. Zijn er niet een paar kleine (laughs) obstakeltjes?
2: Het is op voorwaarde dat we de 1 miljoen halen met de crowdfunding. Dat is echt een harde eis. Dus nogmaals de oproep aan iedereen. We hebben jullie echt nodig. Als we ook maar 1 euro minder ophalen, dan gaat het hele feest niet door. En we hebben ook een hele harde
1: deadline om dat 1 miljoen te halen. Dus eind... Oktober of begin november, begin november ja. ja, volgens mij 5 ja. november eindigt de crowdfunding en dan moeten we dat miljoen dus binnen hebben. Ja. Uh, dus en gerekend vanaf dat moment, als we daar dan een half jaar bij optellen voor ontwerpen en bouwen. Ik heb natuurlijk door mijn bedrijf Today Tomorrow en heel netwerk ook al mensen uh, die daarbij kunnen helpen. Verwachten we een half jaar nodig te hebben om uh,
0: inderdaad zo'n eerste versie te kunnen lanceren. En gaat het eigenlijk een beetje goed, naast het feit dat jullie nog steeds alle donaties kunnen gebruiken die jullie binnenkrijgen, et cetera, et cetera? Maar gaat al, gaan jullie dat doel, denk ik, halen tot nu toe?
2: Nou, we liggen goed op schema, maar het is hard uh, doorwerken. En, en het is echt niet zo dat mensen moeten denken: Oh, laat mijn donatie maar zitten, want ze komen er wel. Nee. Er zijn dus
1: geen donaties, hè? Het is dus wel belangrijk. Mensen doen een investering. Ze kopen certificaat van aandelen waar ook een rendement tegenover staat. Dus het is niet. Geld geven? Nee, het is echt, je moet het zien als een investering.
0: Oh ja, nou, het is nog wel goed dat je dat zegt. Inderdaad, Want meestal op crowdfunding is natuurlijk wel... Uh, nou, het is ook niet geven meestal op crowdfunding, maar wel iets meer in die richting. Je wordt er ook echt... Eigenlijk is het gewoon een aandeelkoper dan met een... Ja, zin, dus, uh, ja. Uh, onwens, en daar hebben we ook expres voor
2: gekozen. Dat, dan voelen mensen zich nog meer uh, betrokken. Krijgen ze ook een eerlijk rendement?
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar dat snap ik ook wel, inderdaad, eigenlijk. Het is natuurlijk echt best logisch en zo kom je ook dan... Uh, is het iets aantrekkelijker denk ik ook om het te doen. Anders is het wel heel erg inderdaad. We uh, ja, beloven dat.
1: En we zien <laughs> ook nu dat het gemiddelde bedrag wat geïnvesteerd wordt. Dat is iets van, van 1200 euro. Oh. Uh, ja, dat zou je natuurlijk met donaties zou je dat nooit redden. Dus nee, hè, ja. omdat om zo'n doelbedrag van een miljoen. Wat natuurlijk een gigantisch bedrag is te kunnen halen. Uh-huh. Uh, ja, is dit denk ik een hele
0: logische constructie. Nee, zeker. Maar dat lijkt mij ook. Nou, wat mooi zeg. Hey, en dan nog een laatste vraag. En dan nu wel echt op de toekomst als het ware. Hoe ziet dan volgens jullie de ideale nou ja, maatschappij, technische omgeving eruit waar jullie dan in opereren? Wat zou, wanneer zouden jullie kunnen zeggen, nou we hebben ons werk goed gedaan, de hoed wordt op de kapstok gehangen en jullie lopen de deur uit, als het ware?
2: Dat is wanneer in de platformeconomie alle partijen profiteren van het platform zelf ja. en dat niet uiteindelijk toch het platform aan het langste eind trekt... Maar dat dat eerlijk in balans is gebracht.
1: Ja, dat, dat zowel de, de vraag als de aanbodkant. Hè, dat die platformen daar heel dienend uh, mee samenwerken. In plaats van nu een hele dominante positie daarin uh, in die markt pakken.
2: En dat ja. betekent dus niet dat er geen geld verdiend mag worden. Want het is gewoon een dienst die wordt aangeboden. Uh, alleen dat moet niet exorbitant worden.
0: Nee, ja, nogmaals. Het is inderdaad niet dat het hele platform bijna een beetje wordt verpest. Als het ware door het feit dat... Dus dat er niet zoveel commissie moet worden betaald door hoteliers, tot het hele nou, principe weg is. Nee, nee, want vergis
2: je niet, hè, als maatschappij verliezen we daar allemaal mee. Want die commissie die betalen gewoon jij en ik uh, uiteindelijk toch ja. uit onze zak.
0: Ja, en en misschien,
2: ja. ook,
1: misschien nog ook één keer. Het is ook niet alleen maar dat, dat de hotels soort van in het nadeel zijn, doordat zij hoge commissies moeten betalen. Ook als consument word je gewoon in de maling genomen. Want de, de hotels die gepresenteerd worden. Die zijn niet in jouw belang. Nee, dat zijn de hotels die de meeste commissie betalen. He, dus vandaar dat je soms een hotel te zien krijgt... wat zes kilometer uit het centrum is. Ja. He, dus dus uh, aan beide kanten van de medaille... Worden, ja, worden partijen eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. Ja, het zou mooi zijn op, op de lange termijn... als wij kunnen laten zien dat je met steward Ownership... een platformbedrijf zo kan organiseren... dat ja, gewoon de belangen van aanbieders... dus hotelgasten en hotels gediend worden... En dat we een inspiratie kunnen zijn, ook voor andere markten, dat ook als je straks een maaltijd uh, laat thuis bezorgen of een taxi wil bestellen, dat je dan ook bij een bedrijf terecht kan die volgens deze principes georganiseerd zijn.
0: Oh nee, tuurlijk. daar had ik nog helemaal niet over nagedacht inderdaad. Maar natuurlijk, die commissies, hotels gaan echt niet zeggen, ah, die hebben me wel, wij hebben wel voor onze rekening, ze gooien gewoon hun uh, boekingsprijs omhoog. Dat is natuurlijk Precies. ook wel heel ja. logisch. Ah, ja. oh, wat stom zeg je, jeetje. Nou, daar had ik nog ineens over nagedacht. Nou, echt heel erg bedankt. Ik vond dat echt super interessant. Echt een heel cool concept. Ik hoop ook dat uh, veel van onze luisteraars in ieder geval uh, wat aandelen bij jullie zullen kopen. En dan uh, op die manier ook een beetje van dienst kunnen zijn. En uh, ja, nou echt heel erg bedankt.
2: Graag gedaan en uh, leuk dat we te gast mochten zijn.
0: Nou, ik ben blij om jullie mee te delen dat intussen Beter Boeken hun crowdfunding doel heeft gehaald. Toch kunnen ze nog steeds alle kleine beetjes helpen, dus om 5 november sluit de crowdfunding en hopelijk kunnen wij ze nog een kleine stukje verder helpen. Dit gezegd hebbende, is het weer tijd voor ons nieuwe luisteraarssegment Luisteraar in Beeld. Ja, gezien de podcast over hoogsensitiviteit een van de meest geluisterde tot nu toe is, waar ik jullie trouwens allemaal natuurlijk heel erg voor wil bedanken, waren er ook meer dan genoeg reacties. Toch vond ik de mail van Petra de Boer het het mooist samenvatten. Hallo Arie, hele inspirerende podcast, al moet ik wel zeggen dat je soms wat snel inviel. Let erop en ga zo door. Nou Petra, heel erg bedankt voor het compliment en goed dat je het zegt, ik zal er zeker op gaan letten. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website, Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over hoogsensitiviteit luisteren, waar dit een reactie op was. Hierin vertelt Mirena Rauma niet alleen over hoogsensitiviteit, maar ook over de rol die het chakrasysteem hierin speelt. Wij zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niets met je duim te gaan zitten draaien. Het nieuwste nummer van de Optimist 195 is namelijk uit, met als kofferthema voedselpioniers. Hierin vertellen smaakmakers binnen de voedselindustrie over hoe zij innoveren op het gebied van voedsel, van kweekvlees tot drijvende boerderijen. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie at of via de reacties onder het websitebericht. Wie weet ben jij dan de volgende luisteraar in beeld. Ook zouden wij het super vinden als je een goede review zou willen achterlaten op Apple Podcasts. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.